0: Sveiki, čia yra Julius ir čia yra Telviko Lizdas ir mes šiandien 30 kartą ir tas 30 kartas yra na toks jubilėjines ir jeigu žmogui 30 metų, tai jis jau pereina į tokį brandos amžių ir, ir jis jau toks būna kupinas idėjų, kažkokių jau kažką nuveikęs, vyksta jo gyvenime kažkas. Na ir galima sakyti, kad na, prasida gyvenime antras sezonas ir galima taip irgi pagalvot, kad šitam podcaste yra antras sezonas. Nes kaip ten bebūtų, mes įšokom į naujį, naujus metus 2020-uosius. Man vis dar tai nesitikė, kad jau rašom 2020 šiaip grįžus skaičius. Ir šiandien yra podcastas Kiek kitoks, tai yra epizodas. Podcastas lieka tas pats, bet iš esmės epizodas yra Kiek kitoks. Čia yra... Pagalvojau, kad tai bus kaip koks penktadienio vakaro filmas su visa šeima, kada visi veikia, ar veikia tai visi, va, ta žiūri penktadienio filmą, bet visi valgo, kas ką nori, kas ten šipsų, kas ledų, kas ten arbatos su romu, kas tiesiog arbatos, kas nieko nevalgo. Žodžiu, ir šiandien aš tiesiog imsiu ir pasidalinsiu krūvo patarimu. Ir aš žinau, kad patarimai iš esmės yra tai, kas aš sakau, o ne, tai patarimų geriau nedalinti, arba jeigu čia reikia, tai pačiam susigalvoti kažką, bet, na, tebu tai kaip tas penktadienio vakaro filmas, kada iš tikrųjų nebekreipi dėmesio į savo sveiką mitybą ir taip kartais sau leidi kažką padaryti. Taigi, patarimai trasa, jų bus visokių apie santykius su pasauliu, su savim daugiausia santykių su romantiniais, partneriais, apie, nežinau, viską. Iš esmės, 30 patarimų, kaip čia dabar gyventi smagiau, ar tobulėti, ar kažką tai nuveikti gyvenime. Ir prieš pradedant ir prieš lendant į tuos visus patarimus, aš pasižiūrėjau ir noriu pasidalinti šiek tiek statistiką. Ir ta statistika yra tokia, kad... Pavyzdžiui, perklausų per visą podcasto gyvenimo laiką iki šios dienos yra Spotify'oje atskirai yra 8191 perklausą, kitose platformose yra 13446 perklausos, kas iš viso yra na, jūs mane klausėte 21637 kartus iki Vakar dienos. Vakar dieną aš susirinkau tą statistiką. Ir įdomu tai, kad Spotify m, tokie top klausomi epizodai yra laimėtai, aišku, kaip suprasti emocijas ir jausmus. Tada antroji vietoje yra parų santykių istorinė perspektyva ir traukos magnetai. Ir galiausiai trečioji vietoje yra parų sudarinamumo piramidė. Kitur tai yra Apple podcast ir Google podcast. Tai yra Laimi visiškai tai neištikimybės anatomija. Daugiau nei tūkstantį kartų perklausytas epizodas ir tada eina sekantis apie santykius, ką moterys privalo daryti dėl vyrų, truputį mažiau, ten virš devynių ir tada apie vienatvę epizodas. Žodžiu, lapkritį daugiausiai jūs manęs klausiat, tai yra 3400 kartų ir suviršom. Na ir hmm, daugiausiai klausom aišku Lietuvoje, taip, tačiau... Yra, na, kitos šalis. Junktinė karalystė, Vokietija, Norvegija, kur manęs klauso, bet tik zatiškiausia šalis beje įdomu, kur buvo klausytas šitas o, podcastas. Tilviko Lizdo, tai yra Afganistanas, Kambodža, Kataras ir Seychelliai. Niekada nebūčiau patikėjęs, kad ten žmonės klauso, bet, na, taip yra, taip yra. Tai va, tai man yra labai džiugu ir aš noriu padėkoti. Viso to nebūtų buvę, jeigu jūs, mylimiausi ir nuostabiausi podcast'o remiai, nebūtumėt ėmę ir rėmę manęs. Taigi jūs esate nerealūs, neįkainomi tobuli. Ačiū Jums, taškas. Aš Jūs nuo širdžiai myliu už tai, ką darot. Na, ta tokia vat gražia, broliška ar kažkokia tai panašia meilė. O dabar pirmin. Pirmas patarimas. Išmok suprasti savo jausmus. Na, mes jau žinom, kad jausmai ar emocijos tai yra tiesiog indikatorius apie tai, kas vyksta mūsų psichologinėme pasaulyje. Kaip mes jį matom, kaip mes jį suprantam. Ir kuo geriau mes suprantam tai, ką mums sako liaus, jausmai, tuo mums lengviau tame pasaulyje orientuotis. Ir tas orientavimasis iš esmės yra apie tai, kas vyksta čia ir dabar, arba apie tai, kokius ką tie jausmai mums sako apie tai, ką mes patyrėme praeitėje, arba galbūt kažkas tai yra apie ateitį. Ir tada yra kitas dalykas, kad jeigu mes pradedame suprasti savo jausmus, tai mes geriau suprantame ir kitų jausmus, ir todėl galime geriau jiems empatizuoti ir geriau matyti pasaulį juokimis. Ir galiausiai dar ekstra privalumas yra tai, kad Jeigu mes gerai suprantame savo ir kitų jausmus, mes galime tą gebėjimą perduoti savo vaikams ir dėl to pasaulis taps geresniu ateityje. Tiesiog taip paprastai. Jūs kažką mokat, jūs galite tą gebėjimą perduoti savo vaikam. Patarimas 2. Skirk laiko ir dėmesio savo mintims. Iš tikrųjų, jūsų mintys lemia gerokai daugiau... Mm negu, kad tiesiog tai yra pagalvojimas. Um, iš esmės, mintys lemia ir yra, sakykime taip, mintys lemia ar yra atsakingos ir už jūsų jausmus. Ir um, aš čia dabar sustojau ir truputį noriu pasvarstyti, tu ar jūs. Nes tekste aš pasirašęs, ką čia noriu papasakoti, tai yra tu, o sakau jūs ir žodžiu. Žiūrėkit, jeigu a, bus sumišai tu arba jūs, tai tiesiog priimkite, kad tai yra apie tave klausytojų, apie jūs klausytojai. Taigi, nepaprastai daug mūsų minčių yra tiesiog toks, na, tuščias niekalas, toks erzelis, kuris ten sukasi galvoje ir dūzgė. Ir um, jeigu mes susikoncentruojame į savo mintis, į tas, kurios yra sąmoningos ir prasmingos, mums yra tiesiog lengviau gyventi. Ir tada mes geriau suprantame patį save, mes geriau suprantame savo veiksmus ir jų rezultatus. Ir galiausiai mes turime vietos, kur mes galime pereiti iš gyvenimo tokio autopiloto, kur mūsų mintis tiesiog mus veda, kaip, nežinau, kaip uh, už kokio pavadėlio, ten, kur joms norisi, į gyvenimą, kur mes kontroliuodami dalį savo minčių galime tiesiog prasmingai eiti į kažkurę pusę, į kurią mes norime. Iš to išeina trečias patarimas turėti laiko sąmoningai vienatvei. Tai yra laikas skirtas sąmoningai pabūti bent kelias minutės per dieną su savimi. Nu, kai bent kelias tai yra 10-15 pusvalandį. Tai yra laikas, kai tu gali labai aiškiai susikoncentruoti ir pagalvoti. Galbūt pamedituoti, galbūt tiesiog pabūti. Tai yra laikas, kada mes galime atsitraukti ir pažiūrėti į tai, kas vyksta su mumis, su mūsų santykiai, su darbais, su mūsų problemomis, su mūsų sveikata, su viskuo. Kas mums tuo metu yra aktualu ir mes į tai tarsi iš šono. Ir tas dėmesys, aišku, tada yra nukreiptas į save, į tai, kas mumise vyksta ir geriausia tą daryti tyloje ir ramybėje. Ir beje, tai gerina tarpusavio santykius, nes kai mes pabūnam su savimi, kai mes galim su savimi truputėlį susikalbėti ir turėti savo erdvės, santykiuose tada tai gerokai pagerėja. Nes, na, tu nesijauti visą laiką priklausomas nuo kito žmogaus ir tai tiesiog viskas tarsi savaime lengviaus lystą. Patarimas numeris keturi. Pagaliau supras, kad tinginystės nėra. Taip, nėra tokio daikto kaip tingėjimas ar dalyko kaip tingėjimas. Tai yra tėvų sugalvotas išmislas vaikam veikti, naudojant gėdą ir kaltę. Ir jeigu tai pažiūrėjus normaliai, tai tinginystė yra tiesiog nepriimtinų arba neproduktivių prioritetų laikymasis. Taip nebūna, kad mes nieko nedarytume. O, tai jisai tingi ir nieko nedaro. Ne, jisai nieko nedaro, nes negali būti apskritai, kad nieko nedaro, nes Jis arba gulia, arba miega arba svajoja, arba žaidžia kompiuterinį žaidimą, arba, nežinau, krapšto nosį. Bet tai nėra, kad jis nieko nedaro tos žmogus. Ir jeigu mes prijom, kad tinginystės nėra, yra tiesiog neprimtinų ir neproduktyvių prioritetų laikimasis, tada klausimas kyla. Ar tie prioritetai, kurių aš laikausi, ar nesilaikau, yra mano ar keno nors kito? Jeigu tie prioritetai mano, kurių aš laikausi, na, tarkim, aš salyginai ten nedarau darbo, bet uh, vartau akis ir žiūriu į kompiuterio ekraną, tai man gali kilti klausimas, kodėl. Jeigu mano prioritetas yra dabar atsitraukti nuo darbo, tas prioritetas, kuris galbūt yra netgi išauktas kažkokių tai kitų poreikiu, vietoj to, kad aš dirbčiau. Ir tada galima geriau suprasti savę, kasgi čia iš tikro vyksta su manim ir na tuos prioritetus perskirščius arba supratus, kas čia veikia juose, na turėti produktyvesnę dieną. Ir jeigu tai yra ne mano prioritetai, kuriuo aš nesilaikau, bet kažkieno kito, na su vaikais yra, kad na tėvai turi prioritetą tvarkai, jį turi poreikį tvarkai, jie nori, kad vaikai tvarkytųsi, vaikai turi prioritetą žaisti. Tai jeigu mes jau esame suaugę žmonės, na, tai galim pagalvoti, kodėl aš noriu laikytis kitų prioritetų arba nenoriu. Kodėl man kyla pasipriešinimas, tarkime, kažko kito prioritetui. Ir tada viskas supras, su supaprastėja, nes jeigu nelieka kalties ir gėdos, atsiranda daugiau paprastumo, aiškumo ir gebėjimo e, kažkaip tai veikti nebe iš kalties ir gėdos, bet iš vidinės kažkokios motivacijos, kuri mūsų gali nuvesti ten, kur mum reikia. Penktas patarimas. Susipažink su naujomis keistomis ar net priešiškomis idėjomis. Mm. Atrodo, cunzu karo mene yra sakoma, kad jeigu tu nori nugalėti savo priešininką, tu jį turi pažinti. Ir, na, neretai, kas vyksta, kada žmonės susiduria su, su priešiškomis idėjomis, tarkim, aš pradėsiu nuo antro galo, su priešiškomis idėjomis mes ne, jom nepritarėm, mes iš karto pradam pykti, o, kaip čia galima taip galvoti, o, kaip čia blogai. Bet net jeigu tai yra blogai, mes turime tas idėjas, mes galime, turime, ne, bet galime tas idėjas suprasti ir tada suprasti, ar mes norime jas adaptuoti savo gyvenime, ar gal mes su jomis norime kovoti ir Ką daryti su tuo? Su keistomis ir naujomis idėjomis, jeigu mes susipažįstam, tai reiškia, kad na, mes esame atviri naujam potiriam ir, ir naujam savokimam ir galbūt savo žinių praplėtimui. Ir tai nereiškia, kad viską, ką tu sužinai, tu turi tuo priimti ir patikėti. Jausmai gali būti priešiški. Bet jeigu mes žiūrime tuos nematytus dalykus labiau smalsiai priešiškai, mes galime pamatyti gerokai daugiau mes galime suprasti kitus gerokai daugiau. Ir kada mes juos suprantam gerokai geriau, mes galime su jais geriau bendradarbiauti. Ir tada gali tai būti abipusiai naudinga. Todėl būkim atviri keistoms naujoms sėdėjams. Šeštas patarimas. išsigydyk savo psichologinės vaikystės traumas. Hmm. Jūs žinot apie vaikystės traumas aš kalbu ir kalbu. Ir um, turbūt suprantat patys, kodėl tai naudinga, bet jeigu tai yra Mielas klausytojų, o pirmas epizodas, kurį tu tilvi klausai, kągi, o visi esame vaikystėje kažkaip traumuoti. Ir, na, tie, tos traumas mus dažniausiai veikia taip daugelypiai. Faktiškai labai reti atveja, kad ta trauma neveiktų mūsų. Ir tos traumas daro įtakos daugelius sričių ir, na, apskritai, atima iš gyvenimo tam tikrą dalį mūsų džiaugsmo. Kurį galėtume turėti šiaip, tai jeigu tų mūsų netemdytų tos psichikos patirtos skausmo šešėlis. Ir kalbant metaforiškai, tai čia panašiai kaip laivas būtų su išleistų inkaru, tai mes su tą trauma besivelkančiai. Laivas gali plaukti, bet lėtai, nes inkaras sukelia labai daug pasipriešinimo. Ir jeigu kažkur tai užsikabins inkaras, aišku, laivyboje tai ir yra, tikėtina, kad jis užsikabins ir laikys, tai mes ir sustosim vienoje vietoje ir nejudėsim, nejudėsim į priekį. Todėl, išsigydžius savo psichologinės vaikystės traumas, mes įsitraukiam tą inkarą ir judam pirmin. Ir septintas patarimas yra judėti. Pirmin galima atgal judėti, bet čia apskritai apie judesį, nes mes visi gyvename savo kūne. Ir tas mūsų kūnas yra skirtas šiaip judėjimui ar ir dalykų darimui. Taigi, sportas, aktyvi veikla, bet koks judėjimas padeda mūsų jautam paminėtam mąstymui, jis gerina savijautą, jis prideda energijos, jis gerina šiaip sveikatą, ilgina gyvenimą, žodžiu, labai gerai, judėjimas yra ok, svarbu tik tai neperduozuoti. Ir, plus, Jeigu mes randame kažkokią mėgstamą sporto ar a, aktyvę veiklą, na, tai gali būti ir smagu. tai papildoma džiaugsma suteikia mūsų gyvenime. Judėkim. Aštuntas patarimas. Mokykis naujų dalykų, net jie atrodo nei temą. Net jie, jie atrodo nei temą. Taip, besimokydami naujų įgūdžių ir užsimdami naujom veiklom, mes išjudiname savo mokymosi smegenų centrus. Tai reiškia, kad mes gebame įsisamantininti informaciją geriau ir na, ugdome savo savivertę. Ir ypač tai padada, jeigu mes galime priimti, kad iš pradžių kažko nemokame ir nesuprantame ir darysim tai kažką naujo ir mums nesiseks. Ir po to, po truputėlį mes judėsim į, judėsim, judėsim į priekį ir mums tada pradės sektis. Ir kągi, tas sėkmė tai rodo, kad na, mes galime kažką tai išmokti naujo. Ir tai gali būti bet kas. Žaisti tenisą, lipdyti keramiką, nežinau, piešti, fotografuoti. Bus dalykų dar apie kuriuos mes ten šneikėsim, kur iš tikrųjų galima mokytis. Kalbų galima mokytis, matematikos. O... Jūdami į kitą punktą, kuris siejasi su, pirma, su ankstesniu, tai daryti ką nors savo rankomis. Jeigu mes kuriam kažką su savo rankomis, tai mes nuolat susidursime su tam tikrais iššūkiais, nebent mes jau turime labai gerus įgūdžius kažką veikti. Nežinau, sukti varštai į sieną, pakeisti lemputę, surišti žvejybinį mazgą, nutapyti paveikslą, nežinau, supjaustyti agurką labai greitai. Bet mokymasis daryti kažką savo rankomis, kur iš tikrųjų juda mūsų pirštai, kūnas ten ir visa kita, na, tai lavina mūsų koncentracija, padeda atsitraukti beje nuo ekrano ir leidžia sulėtinti tą beprotišką gyvenimo tempą, kuriuo mes visi lekiam kaip greitai įgis, koks ten traukinys, kokie Japonijoje ten važinėja, zžup, tai, greitai, greitai ir tu iš tokiojo sako ten per, per nežinau, vos ne šviesos greičių nuvarai. Plius, jeigu mokiai kažką pasidaryti savo rankom, tai tai gali nekainuoti pinigų. Ir jeigu mes sukūrėm kažką iš, nežinau, pavyzdžiui, iš medžio kokį ten, išsidrožėm stalą, ne išsidrožėm, iš tikrųjų, tai reikia susipjaustyti ten, susiklyjuoti, ir ten nušlifuoti, nuolakuoti ir visą kitą, bet, na, iš esmės mes turim kažką tai, kas mums yra unikalu ir brangu, nes mes tai patys padarėm. Ir čia įsijungia toks savotiškas Ikea efektas. Ikea efektas yra na, apibūdintas Dani Arielli, O knygoje ir racionalus racionalumas, kaip susirinki baldą iš Ikea pats savo rankomis ir tada tas baldas tampa toks savesnis, nes o oh, kaip fainai. Aš vat kažką padariau savo rankom. Tai mus nukelia į Kita punktą. Dešimta. Niekada nesustok žaisti. Ir darimas kažko savo rankomis yra savotiška žaidimas. Ir apskritai, tą akimirką, kai gyvenime mes sustojame žaisti, kai jame nebelieka žaidimo, gyvenimas nustoja didžiosios dalies savo žavėsio. Ir todėl žaisti yra svarbu, ypač jeigu tu dirbi rimtą darbą. O greičiausiai žmogau, kuris tu dabar klausai, tai tu tokį ir dirbi. Ir tada žaidimo dalis gyvenime jinai padeda atstatyti balansą. Ir žaidimas nebūtinai turi būti kompiuterinis žaidimas ar tenisas ar dar kažkas. Tai yra vieta, kur tu nesi įpareigotas, kur tu gali eksperimentuoti, kur tu gali bandyti, kur tu sieki rezultato kažkokio ir gali sustoti bet kada ir to nebedaryti. Nežinau, aš galiu pasakyti, kad na, šitas podcastas yra savotiškas man žaidimas, nors kartas nuo karto aš taip jaučiuosi, kad iš tikro mm, tai, jau, tai jau tapo tokių vosne darbo vietomis, kad na, aš jo, turiu ten tą padaryti, bet aš tengiuosi jį žiūrėti vis dėlto kaip į žaidimo dalį, kuri tiesiog yra faina. Tai va, tai nesustokime žaisti ir tų žaidimų, iš tikrųjų žaidimų galime o, Galime laikyti daugelį dalykų ir, beje, yra šiaip labai, labai gera knyga uh, Play, bet aš dabar neprisiminsiu iš karto autorios. Žodžiu, pasigūklinkit Play. Uh, išsiugdyk, vienuoliktas, išsiugdyk optimizmo įgūdį ir nustok nerimauti. Kad ir kas nutiktų? Mes visada gyvenime galime apie tai mastyti optimistiškai. Tai nereiškia, kad mes turime imti ir tą realybę iškraipyti kažkaip tai ir, ir staiga padaryti, kad na, jeigu, nežinau, m, tau atsidiko kažkas blogo, tarkime, kad nu, susirgai kokio nors ten buboniniu maru, ir dabar, o, kaip gerai, nu ne, negerai. Bet, nepaisant to, mes galime į dalykus žiūrėti optimistiškai Tikėdamėsi, kad bus kažkas ateity gerai, šiaip tai Viktoras Franklis, kuris išgyveno koncentracijos stovyklą, jisai suprato, kad na, jeigu jisai turės o, galimybę mąstyti apie dalykus į ateitį, kad ateityje laukia galbūt geresnis gyvenimas, galbūt kažkas pasikeis, tai leido jam išgyventi tuos pragarus, kuriuose jisai buvo. Ir kaip išsiugdyti optimizmo Ir optimizmo įgūdį? E, Paprasta, į kiekvieną nerimastingą arba negatyvę mintį, kuri tau ateina galvon, tu turi savo galvoje duoti jai pozityvų atsaką. Tai yra optimistišką atsaką. Tarkime, mm, aš susirgau vėžių. Gavau diagnozę, kad sergu vėžių. Ir tada mano optimistiškas atsakas bus, o, bet tai aš žinosiu patyrimą, kokį, kas tai reiškia chemoterapiją savo kailių. Tai nereiškia, kad turi būti lygia vertis kažkoks atsakas. Arba hmm, aš dabar turėsiu daugiau laiko savo, mažiau dirbsiu ir daugiau galėsiu susikoncentruoti ties savimi. Tai nereiškia, kad tas atsakas turi būti lygia vertis ir išspręsti problemą. ne. Tai turi būti kažkas, kas palengvina tą pojūtį sunkumo. Tai nereiškia, kad mes tą problemą pamirštam ir jos nejudinam. Ir kita dalis tai yra nustoti nerimauti. Kad lengviau būtų tą optimizmą praktikuoti, reikia mažiau nerimauti. Ir Čia šitoje vietoje aš sakau, reikia. Nes didžioji dalis tavo nerimastingų minčių tiesiog nepasitvirtins. Tai yra, tai dėl ko žmonės nerimauja, yra dažniausiai neįvyksta. Ir jeigu įvyksta, tai įvyksta ne taip, kaip jie nerimavo. Ir... Paprasčiausias būdas, kad mažiau nerimaut tai yra tiesiog pasidaryti proaktyviai dalykus iš anksto, bet šiaip nerimavimas neišsprendžia nieko, tik tai sušika gyvenimą ir tiek. Taigi, mažiau nerimauk ir išsiugdyk optimizmo įgūdį. Dvyliktas patarimas. Nustok vaikytis laimės ir daryk, kas tau teikia prasme. Čia yra paprasta. Jeigu tavo gyvenime tikslas yra būti laimingu, Tai aš galiu pasakyti, kad, na, mano beje gyvenime irgi buvo kažkada toks tikslas, ir um, kuo tu labiau sieki laimės, tu einai labiau bėga. Ir um, dažniausiai tai būni laimingas, um, nežinau, kelias, kelias valandas pasiekęs tą, kad tu norėjau, po to viskas pasikeičia. Ir čia yra problema ta, kad mano ateities, aš tas Julius, kuris ten gyvens, nežinau, po mėnesio metų ar dešimties metų, Jis iš tikrųjų turbūt jam laimę teiks kiti dalykai, negu kada aš manau, kad man laimę suteiktų šiandien. Tai todėl vaikytis kažkokių tai idėjų, kurios, o, aš ten, nežinau, nusipirksiu va, štai tokį automobilį ir tada būsiu laimingas, tada jau bus pasiekta kažkas, ko aš noriu, ne, nu, taip nėra. Ne, todėl žymiai paprasčiau yra tiesiog gyventi tuo, kas man yra prasminga ir džiaugtis tuo, ką aš turiu, Ir tada tas laimės pojūtis, jis netikėtai pats ateina, tarsi atsėlina ir būna. Ir nereikia nieko dėl to daryti. Na, daryti reikia, nes mm, daryti galime, nes iš esmės irgi mes elgiamės taip ar gyvenam taip, kaip mes matom prasme. Ir jeigu mums prasme teikia kažkokie dalykai, nežinau, pavyzdžiui, kaip man šitas podcastų darimas ar mano darbas. Kitiems žmonėm ten prasme teikia kokią nors kūrybą, ar jų darbas, arba jų kažkoks tai nedar, nedarbinis gyvenimas tarkim šeima, okei, okay, tai labai gerai, tai turim prasme ir dėl jos gyvenamo, ne dėl laimės. Taip, 13 patarimas, 13. Neklausyk patarimų susigūklink juos ir prisitaikyk, kas tau tinka. Hm. Geras patarimas apie ne patarimų neklausimą. Taip, iš tikrųjų, kitų žmonių patarimai apie, ypač apie gyvenimiškas ar santykių situacijas, yra verti nieko. Nulis absoliutus barankos kilė. Nes jei tie, tai, kai patarė tas žmogus, tai greičiausiai bus pagal jo paties vertybės, pagal jo paties resursus, pagal jo paties jau išgyventą patirtį. Pagal žinias, pagal jo pasaulio matymą. Plius, jeigu tu manai, kad tas kitas žmogus gali geriau žinoti apie tave ir tavo gyvenimo negu tu pats, nu tai yra prastai, nes, nes tu tikiesi tarsi, kad kitas žmogus išspręs tavo situaciją už tave. Ir kas dažnai būna, kad žmonės paklausia patarimo, jie jį gauna ir tada jie sako, ai, nu ne, ačiū, nereikia, nes um, aš tiesiog manau kitaip. Tai yra, jie ieško patarimo tik tai tam, kad jie labiau ieško pritarimo. Ir tada, aišku, nu, tada neklausk pritarimo, tada tiesiog klausk. Ne, ne, klausk patarimo, klausk, okei, okay, žiūrėk, aš turiu štai tokią situaciją, noriu kažką tai padaryti. Ar ką tu galvoji, ar, ar, ar tai teisinga, ar ne. Ir tas kitas žmogus pasakys, taip, tai teisinga arba ne, tai neteisinga. Ir mes ką padarysim patys, padarysim, padarysim. Kas įvyks, tai mes sutaupysim truputėlį laiko ir energijos kito žmogaus ir jam nereikės įsigilinti tą situaciją, pagalvoti, duoti kažkokį atsaką. Taigi geriausia turbūt tada pasigūglinti patarimus, pasimatuoti juos ar mum tinka. Ir tada daryti, jeigu tinka, nes šiaip patarimai yra šiek tiek kaip rūbai, mes pasimatojame, aha, šitoje situacijoje aš, vat, jeigu taip elgčiausi, kaip aš jaušiausi, gerai ir blogai, nu, gerai, okei. Okay. Ir galima patarimų klausyti, aišku, ties labai tokiais techniniais dalykais, kaip atsukti kokį užrūdį varštą ar kaip išsivirti gerus cepelinus, ar kaip sužvejoti jau pietakį. Taip, ten jau patarimai iš tikrųjų gali padėti <coughs> Keturioliktas patarimas ar idėja. Praktikuok dėkingumą. Tiesiog dėkok. Sau, kitiems, pasauliui. Už tai, ką turi, už tai, mm, kas, ką galbūt turėsi, ką, ką jau turėjai. Ir jeigu tiesiog imsi ir jausi šiek tiek daugiau dėkingumo, tai pats būsi fainesnis ir savo, ir kitiems tau bus gerokai paprasčiau gyventi ir o, truputėlį reikalavimai kitiems ir savo beje nusileis ant žemės. Tai yra jie taps tokie adekvatesni realybei. Ir pagalvojus, mes turime tikrai, o, dauguma mūsų turime tikrai gerą gyvenimą. Ir tada dėkingi būdami savo partneriui, draugams, kaimynams, kolegoms už tai, ką mes jau turime, galime jaustis daug geriau. Tai nereiškia, kad mes nesieksime daugiau ar nenorėsime turėti daugiau, geriau, prasmingiau, bet padėkokim visi už tai, ką jau turime ir judėkime į priekį. O priekį mūsų laukia štai kas. Kad jau kalbam apie dėkingumą, tai aš paprašysiu jūsų, kad jūsų dėkingumas pasireikštų praktiškai ir paprašysiu paremti pinigais podcastą. Tai labai paprasta. tilvikas.lt įstrižas brūkšnys listas, nuorodą prisidėti ir paremti. Galite imti Patreon, Paypal, Bitcoin, remimą, visa tai yra labai ok. Jeigu jūs remiat jau, ačiū jums labai. Ir štai jums dar truputį muzikytės. paremti podcastą. Ačiū jums. Viskas, judam pirmin mm, ir penkioliktas mm, lizdo patarimas. Atsiskirk nuo minios, nes jos mąstymas yra toksiškas. Tikrai taip. Kiekvienas mūsų, jei šiaip nesielgiam kvailai, esame protingi individai. Užtenka nesielgti kvailai ir jau esame protingi. Tačiau kai tie individai protingi susibūrė į vieną krūvą ir kuota krūva didesnė, mm, tuo jinai tampa labiau minė ir Kvailesnė. O minė yra kvaila, gopši, kerštinga, pikta, pavydy ir apgaulinga. Ir dar visokių prastų įdų, įdas apibūdinančių epitetų galima pridėti apie minę. Ir kada tu esi minios dalis, tu nebesi to, tu esi mine. Ir mes žinome, kad būtent minios efektas jisai padaro daug, daug baisių dalykų. Patys baisiausi pasaulio dalykai vyksta dėl to, kad yra vienas psichopatas, kuris veda minę. Ir jeigu tu esi minios dalis, tu esi banda. Taigi atsiskirk nuo minios, būk žmogus, ne bandos dalis. Ir tavo mąstymas iš karto nutoksiškės. Šioliktas patarimas. Kada tu atsiskiri nuo minios, eiki gamtą. Iš tikrųjų, tai patarimas būk gamtoje. Nes gamta yra nerealiai. Kai mes esame gamtoje, mes galim palsėti, mes galim persikrauti ir atsigauti. Aišku, kiekvienam atskirai, kiekviena gamta patinka, kam ten miškas, kam, kokį vandenys. Kalbant apie vandenį, tai jau esu minėjęs, kad žiūrėjimas į didelius vandens plotus ir telkinius mūsų smegenis perjungia veiklą į, mūsų smegenų veikla persijungia į savotišką meditaciją. Tai yra bangos mūsų smegenų su panašėja, su bangom, kurios pasirodo, kai žmonės medituoja. Man bent jau tai tikrai taip jaučiasi, dėl to man patinka visokie vandeniniai dalykai, sportai. ir bet panašiai gali veikti ir kalnai, arba šiaip tiesiog dideli atviri gamtos plotai. Taigi, būk gamtoj, Nors kažkiek ir kada reikia persikrauti vadykiai gamtą, ten tikrai bus okei. Okay. Patarėmas 17, kuris nesisėja su gamta, nesitikė, kad ir racionalų žmonės elgsis racionaliai. Taip jau yra. Mes tikimės, kad žmonės ims ir staiga čink ir jie pradės elgtis racionaliai, nors iki šiol taip nedarė. Ir su to mes vėl ir vėl, kada, na, tarkime, mes turime kažką tai savo gyvenime toksišką žmogų, ir o, mes vis sakom, nu, bet tai kaip jisai, va, taip, taigi, žmogus galėtų susiprotėti ir suprasti ten kažką. Arba, nu, kaip jisai taip elgesi, kodėl, va, ten jam nerūpi, kaip čia, reiškia, jo šeima gyvena. Nu, kodėl jisai, va, toks tinginys ten ar dar kažkoks, tai, nu, va, galėtųgi žmogus Negalėtų, nerūpi. Yra tas žmogus toksai. Mes vis tikėdamėsi, kad yra racionalų žmonės, kurie anksčiau yra racionaliai elgesi ir parodė tą savo elgesį. Atsimenat, kad reikia... reikia, Ne, mes apie tai dar... Čia aš atsimenu, kad aš apie tai skalbėsiu, bet mes dar apie tai pakalbėsim ateityje žodžiu, bet... Ok, sorry už nukrypimą. Žodžiu, irracionaliai žmonės elgėsi ir mes, jeigu jie elgėsi ir racionaliai, tai mes daromės išvadas iš jų elksenos. Ir jeigu jau jie taip elgėsi, tai mums taiga bandyti su jais tartis racionaliais argumentais nėra prasmės. Ir tada tikėtis, kad jie kažkaip ims ir staiga ims ir persigalvos. Taigi tai tiesiog nenaudinga ir... Jeigu žmonės yra iracionalūs, tai mes tiesiog paimam, ramiai juos paliekam ramybėje ir suprantam, kad su jais geriau kalbėtis jų kalba, tą iracionalę kalbą. Arba tikėtis kažko iracionalaus. Tai yra, jeigu ta žmogus, nežinau, mes bandam su juo susitarti, o jisai vėl daro nesąmonės, nu, tai tikėtis, kad mes su juo arba nesitarėm, arba kad tai, ką mes susitarėm, vėl bus nesąmonė ir automatiškai iš to pasidaryti išvadas. Taigi... Nesitikė, kad ir racionalų žmonės elgsis racionaliai. Ir mes čia judam į 18 punktą, kaip čia to mum patiem racionalumo įgyti. 18 punktas yra mokykis logikos, argumentacijos ir taikyk mokslinį principą. A, iš tikrųjų, visi šie dalykai gali gerokai padėti suprasti geriau save, kitus ir pasaulį. Reiškinius Šiaip labai stipriai išvalyti tave nuo visokių iracionalių mistifikacijų, baimių, nerimų, bei visokių ten vylimų ir tikėjimų. Tai neįsprendžia visų prasaulio problemų, bet um, iš esmės tu gali geriau matyti tai, kas vyksta. Tu gali geriau suprasti, kaip tau būti su visu tuo, kas vyksta tavo galvoje ir apie tave gyvenime. Ir aišku, tai netaikytina ten, kur šitie principai negalioja. Pavyzdžiui, tarkim, nežinau, koks nors menas ar, 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 ar kažkokia kūryba, kur iš tikrųjų ne viskas grįsta vien tik tai kažkokia tai logika. Nu, nėra pasaulis vien tik tai su, suskirsti tas į bitukus ir baitukus ir loginės sekas ten ir, ir sprendinius įvairius. Ne, bet ta supratimas paėda. Devinioliktas. Praktikuok kokį nors meną. Kokį? Grok, rašyk, lipdyk, drošk, piešk, fotografuok, dizainuok, filmuok. Nežinau, daryk tai, kas yra meninė veikla. O, tai, kas tau limpa prie širdies, tai, kas ta, tave įkvėpia. Ir darydamas tą meną, daryk tai vardant savęs. Dėl savo vidinio kurėjo, dėl savo mūzos, pavadinkim taip mokykis kūrybiškumo, draso save reikšti taip, kaip tau iš tikro norisi. Ir praktikuodamas kažkokį meną, tu gali matyti tą pasaulį savo unikaliu kampu, tavo kampu ir tu iš ten ir žiūrėk, tu iš ten ir kurk, tu iš ten ir daryk tai, kas tau iš tikrųjų noris. Ir čia gali būti ta vieta, kur tu gali pabėgti nuo rutinos ir, ir atsakomybių, ir nuo visokių rėjimų, dogmų, ir ta vieta, kur tu gali pabūti su savimi, ir ta vieta, kur mm, tu gali mm, žaisti, nes labai daug yra viso to žaidimo tame visame, kur tu gali patirti, padaryti kažką savo rankomis irgi. Na, iš esmės tai labai daug susiveda to, ką mes jau apkalbėjom į meną. Ir aišku, kurk sau. Arba mylimiems žmonėm, tavo labai labai artimiems žmonėm, arba sau. Bet vėlgi, nedaryk to dėl pagirimų, dėl laikų, šierų, peržiūrų o, ar pardavių meciją. Ne. Tai yra tada tavo kūryba tam darbo. Svarbiausias žiūrovas tavo ar klausytojas, ar, ar, ar nežinau, kažkoks tai, mm, dėl ko tu darai, tai yra tavo tas vidinis kurėjas, dėl to tu tai darai. Judam į dvidešimtą patarimą. Išmok gaminti, valgyti ir valgyk tiek sveikai, kiek tau gaunasi. Jap, yep. šitas geras iš tikrųjų, nes a, kai mes mokame skaniai ir sveikai gaminti, valgyti, tai galime tuos du dalykus, skaniai ir sveikai, kurie šiaip ne visada suderinami, imti ir suderinti. Ir nereikia vaikytis kažkokių ten super duper reikalavimų sveikatai, tiesiog tai, kas tau priimtina sveikai iš tos vietos ir gali pradėti, galima aišku, pato ten auginti tą sveikatingumą aukščiau, aukščiau, aukščiau ir nuvaryti tos visus, nežinau, reikalavimus savo truputėlį pakelti tą kartelę ir pakelti kartelę tai, to, kaip tu gamini, ir tai jau bus gerai. Ir vėlgi, mokymasis gaminti ir apima irgi dalyti jau paminėtų tų sričių, tai yra nauji dalykai, tai darima kažkas savo rankomis, tai kūryba, tai žaidimas, tai galų gale menas padaryti m, gerą skanų patį, ir dar jį gražiai pateikti, taip kad, na, būtų kūrybinga. Ir, aišku, tą galima daryti su artimais ir mylimais žmonėms. Ir tai smagus būdas yra būti kartu, su draugais, bendrauti, turėti tiesiog gerą laiką. Taigi, išmokti, gaminti, skaniai valgyti ir sveikai maitintis, kiek tau gaunas, yra ok patarimas. Turbūt, nežinau. Ai, beje, kalbant apie tuos visus patarimus, čia dabar, aš noriu pasidalinti, kad Aš pats ne visų jų visada laikausi. Ir iš dalies šitas sąrašas yra ir man pačiam, toks kaip priminimas, Juliau. Žiūrėk, čia yra dalykai, apie kuriuos tu kalbėjai. Ir jeigu je, 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 tu daugiau jos praktikuosi savo gyvenime, ta bus geriau. Taigi, aš, jeigu jūs kažko, tai iš viso to nedaro, arba mano, bent vieną dalyką darysit, tai jau bus super gerai. Tai va, ir aš irgi taip norėčiau, kad dažniau praktikuoti tai, ką čia kalbu. Keliauk ir patirk nuotykius yra 21 patarimas. Ir keliajimas pakeičia mūsų požiūrio kampą į pasaulį, jis atveria naujas erdvės vietas, konius, kvapus, kultūras, kalbas, žmonės ir tada mes esame labiau čia ir dabar mes negyvename savo galvoje, mes išeiname iš savo komforto zonos ribų ir visa tai yra gerai. Visa tai padeda mum praturtinti savo gyvenimą ir tai veda į kitą patarimą, 22, įgyk daugiau prisiminimų ir įspūdžių nei daiktų. Faktas, kad ypač dabartinė mūsų, na, visą ekonomiką ir visa visuomenė, taip gyvena ganėtinai tokioj o, daiktiškoj aplinkoj ir ekonomika visą stumia, kad na, vyktų kuo daugiau pardavimų ir dažniausiai tai pardavimai yra kažkokių tai daiktų ir toks patikimas, kad tie daiktai mum kažkaip tai pagerins gyvenimą ir be jų iš, iš esmės mes negalime gyventi ir būti laimingi. Kas iš esmės yra priešingai. Turėti daugiau patirčių, įspūdžių ir prisiminimų Ne daiktų yra žymiai geriau, nes daiktai, nu ką, jie greitai atsibosta, pasensta, išeina nauji, reikia naujesnio, reikia to, kuris daugiau džiugina, žodžiu. Naujas automobilis gali džiuginti ten, nu, pirmas, pirmas tas, vat, susižavėjimas, jisai trunka, na, gal metus. Po to taip jau ramiau, ramiau, jeigu jis trunka metus. Būna, kad žmonės nusipirko automobilį, žiūrėk, po mėnesį jau sako, mmm... Gal čia nelabai, gal čia jau geresnio, dar kažkas. Ir, ir tam, tiem daiktams įsigyti mes sunaudojam krūvas resursų. Kai tuo tarpo mūsų prisiminimai ir įspūdžiai, jie gali likti visam gyvenimui iki pat jo galo. Ir tada mes einam į 23 punktą. Išmokėlktis su pinigais. Paprastas ir aiškus, tačiau neretai užmirštamas ir tiesiog į kartais žmonės nekreipia dėmesį. Bečiai tiesiog veikia sveikas protas. Gyventi tiesiog žemiau savo galimybių ribos, kerpti tuos pinigus, kuriuos tu uždirbi, gerpti kitų žmonių pinigus, nerizikuoti jais, nešvaistyti ir mokėti juos padauginti. Viskas. Jeigu tu šitą mokė, tai ir to laikysiesi ilgą laiką. Tai greičiausiai gyvenime, nu, neteks gyventi nuo atlyginimo atlygi, iki atlyginimo. Ir jo, aš norėčiau, kad aš ir pats mokėčiau su jais teisingai elgtis dėje, Gyvenimas parodė, kad ne visada sekasi. Tada 24 patarimas. Atsiribok nuo toksiškų žmonių. Ir um, Jim Ron yra pasakęs, kad tu esi penkių žmonių, kurie tave supa rezultatas. Tu svarbiausių žmonių, kurie tave supa. Ir tikrai nepaprastai daug įtakos mums daro aplink esanti žmonės ir um, iš esmės Tyrimai rodo, kad tai yra dar gerokai daugiau, kad net ne penki žmonės, bet socialiniai ratai tų žmonių, su kuriais mes esam, jie irgi daro mum labai stiprią įtaką, nes tiem žmonėm, kurie yra arčiausiai mūsų, daro įtaką kiti kažkokie žmonės, kurie yra aplink juos. Ir taip nuvilnyja tarsi visa banga, kad na, tie visi žmonės, jie mum daro įtaką. Taigi... Ir čia yra darytas tyrimas, tai aš įdėsiu linką aprašymę apie, apie valgymo sutrikimus, kaip, na, tiesiog žmonės iš socialinio rato į socialinį ratą perduoda savo prastus mitybos įpročius ir todėl, o, iš esmės, tas poveikis yra gerokai platesnis negu buvo manoma ir kodėl tas penkių žmonių, penkių žmonių ta, tas manimas, jis yra nėra tik tai penki žmonės, yra gerokai kai daugiau. Taigi, kodėl reikia eliminuoti toksiškus žmonės? Todėl, kad kuo tavo gyvenime yra daugiau toksiškų žmonių, tuo labiau tikėtina, kad ir pats toksiasi. Taigi, jeigu tu nuo jų pasitrauki, kartais tai yra labai nelengva, iš tikrųjų. Uh, na, ir Jų vietą užima žmonės, kurie toje tai pakilėję, stimuliuoja aukti, tavo gyvenimas tiesiog taps geresnis. Ir beje, tada žmonės, kurie yra aplink tave, jie yra mažiau toksiški, nes tu esi mažiau toksiškas. Taigi, atsiribok nuo toksiškų žmonių. 25. Mylėk viso širdimi. Ir jei neradai tikrosios meilės, nesustok, kol rasi. Nėra čia ką pridurti. Jeigu myli, tai daryk tai tiek, kiek tik tai gali. Iš visos širdies. Iš visų savo išgalių. Myliek be jokio išskaičiavimo ir naudos ir savinimuose ar baimių, su tuo žmogumi dėl to, kad jo vertybės yra panašios į tavasas. Ir dėl to, kad jūs turite puikų emocinį ryšį, o jeigu neturite puikaus emocinį ryšio, tai mokykis jį kurti ir bandyk tą ryšį propaguoti ir to paties, tegu mokosi tavo kitas žmogus. Ir jeigu vertybių jūs neturite, na, tada ieškokite bendrų vertybių arba tiesiog ieškok žmogaus, kuris turi panašias vertybės. Ir galiausiai vyšnaite ant, ant viršaus, jeigu jūs vienas kitą traukite seksualiai, tai yra turite vertybės emocinį ryšį ir traukite vienas kitą seksualiai ir Visą tai tada susimaišo tokia sprokstamai geros poros mišinė. Yes, tai yra nerealu. Ir aš linkiu visiems, kad jūs tą patirtumėt. 26. Rašyk dienoraštį. Jei visi žinot apie mano evangelistišką požiūrį į rašymą, aš nuolat kartoju rašyti, 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 rašyti savo. Užsirašyti mintis, idėjas, ant poperiaus analizuoti ir taip toliau. Tai čia kaip koks, nežinau, aš čia kaip kokį viskam tinkantį medikamentą propaguoju. Kaip, nežinau, dabar dabar aš jau nebežinau apie vaistus tiek, bet ten kažkada tai būdavo mano laikais, tai buvo aspirinas. Skauda galva aspirinas, susirgai temperatūra yra aspirinas, ten, nežinau, Kažkas negerai aspirinas, ne, reikia, nereikia vis tiek aspirinas ir tipo visas lygas išgydo. Tai žodžiu, aš tiesiog rekomenduoju rašyti dienoraštį, labai atvira, labai drąsų, labai o, tokį m, savikritišką, ne ta prasme, kad aš save kritikuoju, bet tokį atvirai žiūr, žiūr, at, propaguojant tokį atvirą žiūrėjimą į save, iš visų kampų, iš visų pusių. Ir tame dienoraštėje mes galime visiškai apsinuoginti prieš save, pamatyti savo jausmus, savo sapnus, savo idėjas visokias, kad ir ką ten darytume ir pasikalbėti su savimi. toj erdvėje. Taigi rašykit dienoraštį ir ten galima padėti savo baimės, nerimus, kaltes, bjaurastis visas ir... Parašiusi išėjti truputį, turint palengvėjimą. 27. Pasitik žmonės atvirai, tačiau laikykis savo ribų. E, asertivumas paprastas, bet geriausia su naujais žmonėm, ypač o, pirmą kartą susitinkant, priimti juos be kažkokių iš nuostatų. Tačiau su labai aiškiamis savo ribomis. Ir jeigu mes galime priimti, kad tie žmonės gali būti visokie. Visokie, gali būti patikimi ir nepatikimi, teisingi ir apgavyrai, linksmi ir nerimastingi, visokiausia. Ir tada, kada mes su tai žmonėms susitinkam, geriausia spręsti apie juos nei iš jų kalbų, nei iš jų pažadų, nei iš jų planavimo, bet iš jų realių darbų elgsenos veiklos rezultatų. Taigi tikėkite tuo, ką jūs matote, Tuo, ką jūs išgirstate iš to žmogaus, bet ne tai, ką jisai nori sakyti, bet tai, kas realybėje yra. Ir tada mes keliaujame į 28. 28 yra prisimk atsakomybę. Savo gyvenime prisimk atsakomybę už savo veiksmus, jausmus ir elksiną. Ir už savo mintis taip pat gali prisimti atsakomybę, nes jeigu tu skiri laiko pabūti su savim, kontempliuoti savo mintis, jas užsirašyti, na, tada tu turi daugiau kontrolės. Ir tai nereiškia, kad viskas, kas apskritai tavo gyvenime vyksta, yra tavo atsakomybė, nes jame yra dalyka, dalykai, kurie nuo tavęs nepriklauso. Tai yra visokie įvykiai, atsitiktiniai, kurie atsitinka, tai yra... Gamtos reiškiniai, tai yra kiti žmonės, kurie turi savo gyvenimą ir tu ne visą laiką faktiškai mažąją dalį gali įtakoti tai, kaip jie veikia. Bet gali kažkiek, tai va, tiek, kiek nuo to jas priklauso, prisimka atsakomybė. Ir um, tai pagerins tiesiog tavo gyvenimą po truputėlį geriau ir geriau ir geriau. Ir um, tada vėlgi, m, jeigu už savo veiksmus ir už savo jausmus Mes esame atsakingi, tai mum tada ir palengvėja, nes tada mes turime didesnę kontrolę. Ir tada nesiorientuojame į kitus, labiau orientuojamės į save. Ir 29. Išmok spręsti konfliktus. Labai paprastas faktas, kad mes susidurėm su konfliktinėmis situacijomis nuolat. Tai yra normali, normalus pasaulio būvis nuolatinėme konflikte buvimas. O gamtoje vienas kitą nori gyviai suvalgyti, mes nuolat konkuruojame, žmonės su, su gamta dėl resursų, žmonės su žmonėms dėl resursų, žodžiu, visi nuolat konkuruoja, tai reiškia, kad vyksta nuolatinis konfliktas. Ir aišku, mes labiau konfliktinės situacijas matome, kada mes iš tikrųjų norime kažko, ko nori ir kiti žmonės, tik tai jie nori saukyti taip. Ir čia naip tol aš nesakau, kad konfliktas yra barnis. Ne. Bet nuolat, nuolat susiduria su tom konfliktiniam situacijom yra vienas iš reikalingiausių įgūdžių spręsti konfliktus, tai yra mokėti o, suprasti, kada mums reikia nusileisti, o kada ne. Išmokti derėtis, išmokti susitarti, išmokti pamatyti problemą iš oponento pusės, išmokti laikytis savo, atremti agresiją, jeigu to reikia. Taigi, jeigu mokomės spręsti konfliktus, tai yra labai, labai didelis priedas mūsų gyvenime. Ir čia mes nukeliaujame į 30 ir paskutinį. Na, ir ar patarima. 30 tas būtų. Kartais pažiūrėk į žvaigždės. Galiausiai, bent kelis kartus per metus specialiai pažiūrėk į žvaigždėtą dangų. Naktinį. Jei tu gyvenimės ten, nu, tai gali tiesiog nuvažiuoti specialiai jį pažiūrėti ten, kur netrukdo miesto šviesa, kur nėra užtirštumas ir šviesa. Nereikia kažkokio ypatingo prietaiso, ar ten teleskopo, ar žiūrono Tiesiog pakelka akis ir pasižiūrėk. Ir tada pamatyk priimti, kad ten, kur tu į tą juodą tokį tamsą, kur žyba žvaigždės, ten yra beribė erdvė. Ten niekada, niekada nesibaigia erdvė. Nėra pabaigos. Tai jau yra pakankamai kreizė. Ir tada, kai Suprantam, koks esi žmogus mažas. Na, visatos prasme mes esame nematomas taškelis. Mes kriemam ant didžiulio, mėlinai žalio rutulio, tokio šaltoji kosmoso ardvėjai. Ir kas yra nuostabiausia, kad, žiūrėk, tu gali žiūrėti į tą kosmosą. Ir tu tuo metu jauti, kad tu esi. Tu supranti dalykus, tu kuri savo gyvenimą, tu kažką myli, tu esi kažkieno mylimas. Tu tiesiog esi, tu žiūrėjai žvaigždės ir esi. Ir tai jau savaime yra geras jausmas. Kartais pažiūrėk į žvaigždės.